0: Popkultur,
1: -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. So, wir melden uns wieder direkt aus der Kulturbrauerei vom Gelände und im Hintergrund gibt es natürlich hier und da mal ein paar Geräusche, Flaschen klirren, Gabelstapler fahren, aber so muss das sein bei einem Popkulturfestival. Und wir sprechen jetzt, und wir heißt in dem Fall nicht ich alleine, sondern Maurice Summ und ich. Maurice Summ, wer ihn nicht kennen sollte, ist Mitgründer und Chef des Labels Staatsakt, aber auch Sänger von den Türen zum Beispiel. Und 2017, also im letzten Jahr, kam sein Soloalbum raus, Be America, damals mit eigener Band Maurice und die Familie Summ. Und wir wollen reden über... Musikvideos, denn jetzt gibt es 15 Jahre Staatsakt, aber wenn man so guckt, 2018 heißt auch, Viva wird eingestellt. Kaum noch jemand erinnert sich an Tape TV, das gab es mal. Ähm, Musikstreaming-Dienste bestimmen die Musikindustrie und da stellt sich für mich die Frage: ähm, Hallo Maurice, stirbt derweil das Musikvideo?
0: Also, ich glaube ähm, nicht, dass das Musikvideo stirbt, aber es gibt natürlich heutzutage sehr gute Möglichkeiten, die Musik äh, zu promoten ohne ein Musikvideo. Da sind wir natürlich ganz schnell bei Streaming oder bei Streaming-Playlisten. Streaming und da ist es natürlich nicht unbedingt vonnöten, ähm, eine, äh, ein Musikvideo zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, äh, mittlerweile jedem klar. YouTube ist jetzt gerade mit äh, seinem YouTube Music an den Start gegangen und sowieso, YouTube ist die größte streaming musikplattform der Welt, äh, geschätzt eine Milliarde User. Und wir wissen alle, die meisten Leute schauen sich ja nicht Musikvideos bei YouTube an, also schon bevor es YouTube-Musik gab, sondern nutzen diese Plattform als musikstreaming plattform Also da laufen die Videos so im Hintergrund, die schaut
1: aber keiner. Jetzt, wo's, wo's vielleicht, jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr notwendig, jetzt reicht auch das Standbild. Aber gibt es trotzdem eine Bedeutung von Musikvideos? Also wir als Detektor zum Beispiel haben auch so eine kleine Serie, die nennt sich das Musikvideo der Woche. Also es gibt schon auch Leute, die sich noch für Musikvideos interessieren. Wenn trotzdem keiner hinguckt, jetzt mal deine These aufgegriffen, warum macht man dann noch welche? Naja,
0: also ähm, erstmal glaube ich, ein Musikvideo ist immer dann gut, wenn es gut gemacht ist. Das wie alles im ist, Leben. Wie alles im Leben, <lacht> so ist es. Und ich glaube, es, ähm, es gibt einfach, manchmal äh, gibt es eine Idee von, von, von Audiovisualität von Bands, die ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, wenn es um die Ikonografie eines Künstlers geht zum Beispiel. Die lässt sich nun mal besser im Bewegtbild äh, sozusagen produzieren als nur mit der Musik. Viele Musik wäre vielleicht auch gar nicht, Popmusik wäre vielleicht auch nie so groß geworden, wenn es denn dazu nicht die passenden Musikvideos gibt oder gäbe. Schlussendlich ist es halt einfach nur so, dass ähm, natürlich es heutzutage durch die v Vielzahl von Musikvideos, also im Prinzip kann ja jeder heute ein Musikvideo mit einem Telefon drehen, gibt es natürlich eine, 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 eine unfassbare Masse von Musikvideos, noch dazu den äh, User-Generated Content, also das Ne, das Live-Video und so weiter und so voll ist eine... eine, eine un, un, also man muss selbst als Künstler noch nicht mal irgendwas produzieren und schon ist man mit Bewegtbildern im Netz. Mhm. Und das ist natürlich äh, ein Zustand, den, äh, der ist natürlich äh, jetzt für Leute wie mich, äh, die wir alle noch, ich sag jetzt mal, im TV sozialisiert sind, äh, natürlich zum einen ein Demokratisierungsprozess, der da im Gange ist, auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt nicht. Denn wenn man sich zum Beispiel anschaut, ich sag jetzt mal ein Beyoncé-Video, das kostet, ähm, keine Ahnung, äh, 3000 äh, Dollar die Sekunde. Äh, es gibt, glaube ich, ähm, wenig Independent-Labels oder <lacht> Künstler, die 3000 Euro für ein komplettes Video kosten. Äh für dreieinhalb Minuten zur Verfügung das haben. Das
1: gibt einem die Sparkasse auch nicht, wenn man sagt, man möchte gerne ein Musikvideo drehen. Es gibt, glaube ich, keinen Kredit für Musikvideos. Das ist, glaube ich, schwierig. Genau.
0: Und das ist natürlich, äh, da ist die Demokratisierung dann natürlich schon wieder am Ende der Fahnenstange angelangt. Sprich, ähm, dieses unfassbare Hollywood-Momentum, was, was, was teilweise von Künstlern, äh, gerade aus den USA, wo man natürlich immer für den Weltmarkt produziert und da lohnt es sich vielleicht auch mal äh, 1,5 Millionen in ein Musikvideo zu investieren, aber ich sag mal, wenn es rein um den deutschen Markt geht und dann auch noch um den Nischenmarkt, ist es schwierig. Schlussendlich lebt es aber auch immer von der Kreativität natürlich. Von, jede Band bewegt sich oft in kreativen Umfeldern. Und da ist es natürlich auch oft so, dass, da sind natürlich auch Leute dabei, die, keine Ahnung, die Musikvideos produzieren. Musikvideos sind ja auch immer ein schönes Sprungbrett für viele Filmemacher. Es gibt ja wahnsinnig viele Filmemacher, die mit Musikvideos anfangen angefangen sind und dann später im äh, großformatigen Kino landen. Ah. Also... Man möchte sich ja auch, also ich sag mal, man, ist, man kommt jetzt frisch von irgendeiner Uni, hat da irgendwie audiovisuelle Inhalte produzieren gelernt, dann sind natürlich Bands, äh, Musikvideos. Da, dann darf man sich gerne bei dir melden oder sie. Ja, vor allem sind es ja dann auch nur, das ist ein dreieinhalbminütiges äh, Format, was man irgendwie dann noch relativ kostengünstig produzieren kann im Gegensatz zu einem Langfilm. Ne? Mhm. Und ich glaube, Aber, ja, also ja. insofern werden mir das Musikvideo so schnell auch nicht loswerden.
1: Das heißt, ihr produziert auch immer noch Musikvideos oder entscheidet auch bewusst, da machen wir doch noch ein Video dazu.
0: Also ich sage mittlerweile eigentlich immer, also lieber kein Video als ein schlechtes oder unambitioniertes oder, oder so ein Pflichterfüllungsvideo gibt es bei uns eigentlich nicht mehr. Also früher hat man vielleicht noch eine Band versucht, davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, ein Video zu produzieren. Aber mittlerweile sage ich, wenn da keine Ambition da ist und im Umfeld der Band auch niemand ist, der sich jetzt beauftragt fühlt und zu sagen... Wir wollen unbedingt ein Musikvideo machen, dann gibt es eben kein Musikvideo. Mhm. Und dann ist es aber auch, dann macht es heutzutage auch kaum noch einen Unterschied. Also habe ich zumindest den Eindruck, hm. dass ein Song auch äh, als Song funktioniert, ohne dass jetzt irgendwie da ein großes Musikvideo her müsste.
1: Das würdest du schon sagen, weil ich, also eine andere Wirkung von Musikvideos ist ja, glaube ich, auch, dass es natürlich, äh, wie sagt man so schön neudeutsch, perfektes Content-Marketing ist. Also es passt super zu Facebook, zu Twitter, zu Instagram. Ja, aber, so. wenn dir,
0: aber wenn du dir die Statistiken anschaust, dann fängst du an zu heulen. Also, ähm, also ich sag mal, wie viele Videos werden länger als 30 Sekunden ja, angeschaut? Ja, ja, ja. Und dann kommt auch noch dazu, dass, ähm, dass einfach die Timelines der Leute so voll sind mit, mit ungebetenem Content, also eben mit äh, rein reinge, ne, durch Vermarktungsprozesse platziert, ähm, da ist der Konsument dann auch relativ schnell irgendwie müde und überfordert, sich all das anzuschauen. Und wenn er irgendwie Musik hören will, dann, ähm, dann, dann hat er seine Playlisten und dann äh, schiebt er den Song da rein und dann ist das auch gut. Wobei, wie gesagt, die Playlistenkultur lustigerweise sich oft auch gar nicht auf, auf die Bands oder auf die Acts auswirkt, sondern tatsächlich eher auch auf Songs. Also mhm. kann man auch, wenn man mal bei jüngeren Leuten, meiner Tochter oder so, die ist zwölf, die Songs, viele, die sie in Playlisten entdeckt, wenn ich sie frage, von wem ist denn das, dann kann sie mir das oft gar nicht beantworten. Also mhm. sie kennt den Titel, aber den Interpreten, die Interpretin interessiert sie ist gar aus nicht. Ist aus der Duschplaylist playlist oder so. Ist aus, ja, genau, <lacht> ist, ist, ist aus der, der Freche-Tochter-Playlist, ja, genau.
1: Ja. Einen positiven Aspekt habe ich noch. MTV hat gesagt, ab nächster Woche gibt es wieder mehr Musikvideos, da Kommt man scheint man jetzt wieder zurückzukommen. 18 Stunden am Tag, wollen Sie jetzt zeigen. Also wird es vielleicht doch nochmal auch ein Revival geben des Musikvideos?
0: Naja, es gibt ja genug Leute, die Musikvideos sozialisiert sind. Also wie viele Leute hatten in den 90ern oder so noch irgendwie in Dauerschleife MTV im äh, Wohnzimmer laufen? war 2, Viva wer, 2 sich wer sich naja. noch erinnert. Und ich meine, ich sag mal, äh, wenn, wenn, das, wenn man dann irgendwie lost im Hotel ist und dann sich so rumsäppt, dann bleibt man vielleicht eher bei einem Musikvideo hängen als bei irgendeiner Talkshow.
1: Das sagt Maurice Summ über Musikvideos, er ist gleichzeitig ja auch der Chef von Staatsakt und ich sage vielen Dank für deine Zeit und für diese Einblicke in die Welt der nicht 1,5 Millionen Euro Musikvideos. Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Pop-Pop-Kultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.